0: A partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
1: Un placer saludarlos en esta tarde de sábado, sábado 27 del mes de enero del año 2024, transmitiendo aquí en vivo desde la ciudad de Guadalajara, a través del 1150 en Radio Metrópoli, banda de amplitud modulada, y también transmitimos simultáneamente por internet a, nuestra, a través de nuestra página www.notisistema.com. Si ustedes desean comunicarse con nosotros este sábado, tenemos a nuestra querida compañera Naomi Zamorano Atendiendo las líneas telefónicas Que ya están a su disposición 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21 También tenemos otra vía de comunicación También conocida y a la orden de ustedes Es a través de mensajería vía Whatsapp Al teléfono 33 18 34 79 40 Este teléfono 3318-347940 es exclusivo para mensajes y también es exclusivo de nuestro programa La Bella Época y también de nuestro programa Los Domingos de 8 a 10. Jonathan Lozano está en esta oportunidad de su querido amigo y compañero titular de la sección de la NFL de los domingos, hoy está aquí ayudándoles en la operación técnica, los saludamos con el afecto de siempre y frente a los micrófonos les damos la bienvenida sus amigos la licenciada Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano, ojalá que les guste nuestro tranvía de esta tarde, que pues es un tranvía conmemorativo, ya verán ustedes el porqué de gratos recuerdos, la sección de Lupita Pelerrubio Navarro, que recién la estrenó la semana pasada México, país de tradiciones hoy nos va a hablar de la danza de los viejitos la sección, la televisión de la bella época con eh, Rosy eh, conociendo Guadalajara con Lupita y un par de melodías que tendremos también para ustedes esto es lo que les ofrecemos esta tarde ojalá y sea de su agrado Rosy, bella, bella, bella como siempre, honor y placer saludarte
2: ¿Qué tal, licenciado? Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, pues estamos ya iniciando nuestro programa. Esperamos que les guste y que se queden, como bien lo dice el licenciado, toda la hora, porque está muy completo y variado esta tarde.
1: Le agradecemos a don José de la Torre Torres el mensaje que amablemente nos envió poco antes de iniciar el programa. Gracias por sus buenos deseos. Qué bueno que nos sintonice y también el día de mañana. También, antes de que empecemos con nuestras secciones, quiero enviar un muy eh, afectuoso saludo, un fraternal saludo a mi querido amigo don Ramiro gajeola que ha estado medio del, delicadito de salud, pero ya va, bendito sea Dios, mejor, eh, también para la señora su esposa, la señora No eh, Berta, que para nosotros es eh, eh, siempre eh, triste el saber que amigos se encuentran pues en esa afección Ahora como estamos con, con este, esta nueva cepa del COVID, muchos de nosotros andamos con, de capa caída, pues para todos los que están enfermos, adelante, mucho ánimo, que Dios les dé la salud. Y en el caso de Ramiro y la señora Berta, nuestro afecto entrañable y nuestros mejores deseos. Y Rosibella, bella, bella, te invito, vámonos a pasear al tranvía. ¿Cómo ves?
2: Me parece muy bien, estamos listos, ya estamos arriba del tranvía.
1: Para irnos jubilosos. Entonces, Jonathan, dele vuelta a la manivela y vayámonos jubilosos. Muchos de ustedes, zapatillos de nacimiento quizá, ...o tapatíos por adopción... ...seguramente no habrán escuchado hablar de las cuadritas... ...vamos a platicar un poco sobre ese enorme proyecto social... ...que estuvo a cargo de un distinguido religioso... ...a quien Mariano Otero Mestas... ...uno de los jaliscienses creadores del juicio de amparo... ...un distinguido jurista y escritor... ...calificó a este religioso como un hombre de excepción... ...porque siendo religioso más allá de ocuparse solo de las cosas de la iglesia supo también dedicarse a obras de beneficio social sobre todo al socorro de los pobres y a la enseñanza de la niñez ayudar en verdad a la comunidad la protección a las viudas a los desamparados a los enfermos bueno pues fíjense que en el siglo XVIII año 1773 para ser más exactos Fray Antonio Alcalde Ibarriga se lanzó a un ambicioso proyecto para dotar de habitación digna y decorosa a miles de zapatillos que vivían en esa época prácticamente en el abandono de las autoridades que como siempre le dan prioridad a sus proyectos y ambiciones personales y dejan en segundo término y si les queda tiempo y humor para trabajar en bien de la comunidad. Por eso Mariano Otero se refería a este hombre como un caballero excepcional. Fray Antonio Alcalde Ibarriga, oriundo de Sigales, España, un fraile dominico que había nacido en el año de 1701 y que llegó aquí a nuestra ciudad procedente del Obispado de Yucatán, pues en honor a él existe aquí en la ciudad de Guadalajara una avenida que así se llama ahora Paseo Alcalde, un hospital, un mercado y algo más, pero el homenaje y el reconocimiento me parece que se ha quedado corto. El proyecto de las cuadritas Fue una obra de beneficio social incuestionable porque les proporcionó la vivienda a más de 7.000 tapatíos. Se edificaron 158 construcciones que se denominaban vecindades. Estas construcciones eran de 10 viviendas cada una. Todo esto en un espacio de 5 hectáreas ubicado al norte de la ciudad de Guadalajara. Por supuesto mucho antes de la Barranca de Oblatos, había todavía un largo camino de por medio... Hacia, uh, sí, hacia lo que era la, la salida del Camino Real a Zacatecas... ...justo a los alrededores de la edificación que se hizo... ...de un santuario dedicado a la Santísima Virgen de Guadalupe. Eh, alcalde no era joven, por el contrario... ...con las expectativas de vida de aquella época... ...contar con 70 años era una edad ya muy avanzada... ...en la que los pocos afortunados que llegaban a ella... Eran personas ya muy cansadas, enfermas, prácticamente en el umbral de la muerte. Pero este hombre era excepcional y decidió emplear todos sus esfuerzos, lo que le quedaba de, de, de energía, de vida, por el bien de sus semejantes. Porque no solo se ocupó de darles vivienda a los más pobres y necesitados con ese complejo habitacional de 16 manzanas, hizo otras cosas más. Pero bueno, se llamó Las Cuadritas porque las dimensiones de las manzanas eran muy pequeñas, eran mucho más chicas o inferiores a las que se ubicaban en el centro de la ciudad por allá en aquella época y eran viviendas de adobe, de todas una sola planta, con patio en medio el infaltable zaguán y en el patio tenía varios cuartos alrededor sin que hubiera hacinamiento, y ahí cada Familia tenía su propia vivienda y eran vecinos que se querían, se apoyaban, se respetaban por eso se llamaban vecindades Contra esquina del santuario, el padre alcalde fundó el llamado Beaterío de Santa Clara, donde hoy se encuentra el edificio de Palacio Federal, ahí en Juan Álvarez, y lo que hoy es el el paseo alcalde. En el Beaterío de Santa Clara se crearon refugios de atención para las ancianas, para las viudas, para las mujeres enfermas fundamentalmente, así como una escuela de instrucción para las niñas. Y hablamos, como les decía, del siglo XVIII, en el que ni por equivocación había que el Instituto de Protección a la Mujer, ni a las niñas, niños y adolescentes, ni de derechos humanos ni nada de eso, lo que nos da una idea de la enorme visión y entrega pastoral del obispo alcalde. Del proyecto de las cuadritas todavía quedan algunos rastros. En lo que hoy es el paseo alcalde, en el número 576, ustedes pueden, si tienen una oportunidad, darse una vueltecita para ver lo que era ese proyecto ambicioso que se volvió realidad, las cuadritas. Además de las cuadritas, al obispo alcalde se le debe también la fundación del hospital civil que incluía un cementerio adyacente, una escuela de farmacia, de enfermería, eh, su dispensario médico y en esa época el hospital fue una joya de visión. Fíjense, la ciudad tenía poco más de 20.000 habitantes y contaba con mil camas, de los más grandes. Era, sin duda, por lo menos el más grande de todo México. Gracias a la intervención de Fray Antonio Alcalde, la corona española expidió la cédula real para la fundación de la Real Universidad de Guadalajara en el año de 1791 y la universidad recibió ya sus primeros alumnos el 3 de noviembre de 1792, lamentablemente, Tres meses después del fallecimiento de este insigne obispo español que en buena hora vino a estas tierras. Por eso dicen que obras son amores y no buenas razones. Y ese fue uno de los grandes legados del fraile dominico que desde ese pequeño municipio de Sigales, allá en la provincia de Valladolid en España, vino a nosotros, a nuestras tierras, a derramar en nuestra ciudad sus gotas de sudor, su sacrificio y ahí condensó su bondad, su pasión y su entrega por los pobres y desvalidos cuando ustedes paseen por el paseo alcalde precisamente podrán recordar y contemplar la gran obra de Fray Antonio Alcalde y los espero en otro tranvía de los recuerdos aquí en la bella época y los dejo con este tema de Mantovani que se llama Melodía Desencadenada para irnos a una pausa Lo invitamos a participar en La Bella Época, marcando a los teléfonos 33 38 13 15, 15 15 o al 33 38 13 14 21. WhatsApp exclusivo para mensajes 33 22 23 27 38. Estamos aquí en Radio Metrópolis, en su programa La Bella Época, y como siempre hay prioridad a los mensajes que contienen un servicio social. Rosibella tiene por aquí un, un servicio social. Vamos a poner atención a ver si podemos ayudar. Adelante, Rosy.
2: Gracias, licenciado. Así es, este es un servicio social. Se solicitan ocho donadores de sangre tipo O positivo para Manuel González Manzanares. Bueno, a él le van a realizar una cirugía de corazón abierto y están solicitando de su ayuda si usted puede ayudarlo donando sangre tipo O positivo. Él está en el Hospital Centro Médico de Occidente, en la cama 382. Se puede comunicar con Lénica González, que nos deja su número, si usted eh, puede hacerlo. Bueno, aquí tenemos el número, se lo proporcionamos para que se pueda comunicar con ella.
1: Y con mucho gusto en el siguiente corte repetiremos este servicio social fíjense que es algo eh, verdaderamente conmovedor, yo lo he podido constatar, tengo amigos que colaboran también en otros medios y cada vez que se solicita un servicio social, todas las radiodifusoras cuando somos requeridas o requeridos los que trabajamos en las radiodifusoras nos unimos para dar precisamente difusión a estos mensajes, acuérdense ustedes, hoy por ti, mañana por mí. Claro está, hay personas que pueden no estar gozando de buena salud, que tienen hipertensión, que han padecido algún tipo de enfermedades que pudieran resultar incompatibles para eh, donar, por ejemplo, la hepatitis. Bueno, pues evidentemente ni siquiera hay que acudir, pero si ustedes gozan de buena salud, están en buena forma, nada nada nos sucede con eh, donar parte de nuestra eh, vida, que es nuestra sangre para eh, poder ayudar a otra persona a sobrevivir, así que les hacemos ese atento llamado, y bueno ya que estamos aquí con mensajes, ¿tienes por ahí algunos otros Rosiley de una vez? ¿Sí?
2: sí, gracias nos llamó también el señor Martín Rodríguez Osuna y nos dice Licenciada Abel, yo viví cerca de las cuadritas a un costado del santuario y la calle era cruzando con Juan Álvarez, por allá en Mis Años
1: Mozos mira, qué, qué grato recuerdo este que nos comparte nuestro querido radio oyente y hoy quisimos platicar con ustedes de las cuadritas con algunos apuntes históricos también porque justamente en la semana eh, que estamos ahorita terminando un buen amigo me, me trajo el recuerdo justo porque él vivía por ahí, por ese rumbo y eh, me decía, fíjate que yo después me, me quedé tan, tan encariñado con ese barrio que tuve la oportunidad de cambiarme pero mejor seguí por ahí y e hicimos algunas reminiscencias también del mercado alcalde cuando a veces salíamos, eh, bueno, en nuestros primeros años de la facultad, de la facultad de Derecho para ir a, al mercado alcalde a, a las frutas y a los a, los, a, los, a muchas cosas que, que se vendían ahí a los puestos que todavía siguen en el mercado y no no va a ser el mercado alcalde, en muchos otros. Tengo to- por aquí otros mensajes. Eh, como el de José eh, Reyes Vázquez, que ahorita van a ver la foto de Estado y a propósito, eh, no tenemos la, eh, la, la confirmación de la fecha en que fue tomada esta foto cuando estaba eh, haciéndose una remodelación ahí en el Jardín del Santuario en la ampliación de la Avenida Alcalde, hoy Paseo Alcalde, pero esta es una foto de hace más de 50 sesenta 60 años ¿eh? así que, eh, pero no tenemos la, la fecha exacta pero ya la pueden ver ustedes ahí en su imagen de estado. Gabriel Olmos Corona, mi querido hermano Zorro, muchas gracias por saludar y ponerse en contacto con nosotros. También le mandamos un saludo muy afectuoso a Adelina Santos por eh, su escucha. También recibimos el saludo de Lucidenia Ontiveros Ruiz, que nos comenta y nos recuerda que este es el último sábado de enero, efectivamente, muchas gracias por su felicitación, Eh, también saludamos a Raquel Alvarado, me fascinó ver la foto de estado, ver cómo era mi natal Guadalajara, yo nací en la colonia moderna, y yo los estoy escuchando esta vez desde casa, nos dice Raquel Alvarado, el doctor Nicolás Alonso Estrella, Eh, este es su mensaje. Saludos cordiales para mis amigos Don Abel Campirano y Rosy Blanco. Excelente el tramite de los recuerdos. Me hizo recordar cuando fui estudiante y residente del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde Ibarriga. En aquel tiempo también conocimos las viviendas que aún quedan llamadas las cuadritas. Honor y gloria al fraile de la calavera. Saludos cordiales. Es el comentario del doctor Nicolás Alonso Estrella. Muchísimas gracias, doctor. Eh, También desde Magdalena nuestro queridísimo amigo el licenciado Francisco Javier Romero Montaño saluda a toda la gran familia de la bella época, la señora Terán manda aplauso precisamente acerca de la foto de de estado, Marta Delia Palos Mendívil nos envía por aquí una copa, una copa, casi una fotografía de la copa de leche. (ríe) Mira, ¿en qué andaré pensando? Mira, bueno, era una copa más grande. <risa> más grande. Una fotografía de la copa de leche, de este restaurante que estaba allá por la Avenida Juárez, aquí en la calle, de, en, la avenida, en la Avenida Juárez, aquí en la ciudad de Guadalajara. Y dice en el pie de foto, toda una tradición en la vida nocturna de la ciudad de la Sociedad Tapatía, nos dice Marta Delia Palos Mendíbil. Muchas gracias Marta Delia. Jesús Alberto González, le gustó mucho el tranvía y nos manda una foto alusiva de Fray Antonio Alcalde. José Herrera, buenas tardes, aquí reportándome para el pase de lista, como siempre eh, lo saludo y bueno, ya estaré viendo la foto de Estado. Jaime Morales, escuchándonos desde Houston y nos dice, qué breve y maravillosa reseña, licenciado Abel le comparto unas fotografías de hace tres años de los vestigios del lugar y nos manda justamente, fíjense, en las fotografías de esta pues este recuerdo de las cuad- de las cuadritas que les mencionaba que todavía pueden ustedes verla ahí por la avenida Alcalde o por Longación Alcalde o Paseo Alcalde, que finalmente es la misma, ahí a media cuadrita del santuario, es Alcalde 576 y voy a ver si ahorita en el corte podemos hacer un, un, un cambio de la foto de Estado o agregarla para poner también la que nos envía don Jaime Morales, porque ahí podrán ver una de las vecindades que se hizo por parte de Fray Antonio Alcalde cuando las cuadritas. Le agradecemos la amabilidad de don Jaime Morales, un saludo hasta Houston, y ahora eh, vamos con Lupita Pérez Rubio Navarro, con su sección país de Tradici- México, País de Tradiciones, y terminando la sección de Lupita, vamos a poder, nos ligamos con, la, con el tema del Molino Rojo, también con Mantovani y Orquesta. Por cierto, quiero hacer una aclaración. En, el, eh, en la sección de Lupita eh, existen, en la bibliografía, y tuvi, estuvimos checando con algunos eh, amigos filólogos, respecto de la correcta pronunciación, de la palabra, bueno, de, sí, el vocablo, purépechas, y nos comentaba, un, una gente que sabe, dice, pueden decir purépechas o purépechas, como se dice tenochtitlan o tenochtitlan. Entonces hago esta aclaración, porque más de alguien va a decir, éjele, es purépechas, no purépechas. Bueno, ustedes lo que quiero es que disfruten de este recorrido que nos va a hacer también por las tradiciones Lupita Pérez Rubio Navarro, ...que nos va a hablar de la danza de los viejitos... ...entonces pues recapitulando Jonathan... ...vamos con Lupita y terminando Lupita... ...nos ligamos con la canción y nos vamos al corte.
3: Hola, soy Lupita Pérez Rubio Navarro... ...y el día de hoy les hablaré de la danza de los viejitos. La danza de los viejitos es uno de los bailes más representativos de la cultura michoacana. Todos la han visto al menos una vez en su vida y reconocen a los viejitos por sus bastones y sus máscaras. Pero, ¿sabías el significado detrás de esta danza? De acuerdo con los pura la tradición data desde tiempos prehispánicos, cuando los hombres ancianos del pueblo bailaban con sus bastones realizando un ritual cada cambio de estación. En cada equinoccio y solsticio, los viejitos realizaban una ofrenda en honor al dios sol o al dios viejo. En la danza de los viejitos participan cuatro danzantes, según algunas versiones. Originalmente, uno de los danzantes era representado por una máscara de un niño o joven, ya que representaba a la estación entrante, mientras que los tres viejitos restantes representaban a las estaciones pasadas. Según los pura epechas, solo los petamunis o chamanes, es decir, los más ancianos y sabios del pueblo, podían realizar la danza. Los cuatro danzantes iniciaban a bailar conforme la estación que representaban. El más joven danzaba con mucha energía ya que representaba la estación entrante, mientras que el último, representando a la estación que se termina, danza con dificultades y aparenta que ya no puede más. Sin embargo, con la llegada de los españoles, la danza original de los viejitos cambió, se fue transformando con el tiempo y pasó de ser un ritual para la llegada de las estaciones a ser una caricatura del colono español que tenía menos energía que los indígenas y envejecía más rápido. La danza se transformó en una representación de un acto de fuerza contra los ancianos, esto porque los españoles en su afán por obtener todas las riquezas de los purés pechas, Violentaron a los ancianos para señalar las fuentes de riqueza de los suyos, sin embargo, se negaron a entregar los tesoros del pueblo a los invasores. A cambio, los ancianos fueron obligados a caminar sobre carbones ardientes en la plaza pública, pero no cedieron, nunca confesaron. Es por eso que la danza de los viejitos es una representación simbólica de aquella tortura de los españoles hacia los chamanes purépechas. Existen diversas variantes de la misma danza, con diferentes vestuarios y piezas musicales, siendo la más conocida y representativa la de Jarácuaro. La peculiaridad de la danza está en el toque humorístico. Los danzantes escenifican los achaques de la vejez mediante caídas, espasmos y un caminar encorvado. No obstante, también hacen alarde de una vitalidad juvenil que expresan con un intenso zapateado al ritmo de la música, y con el saludable color rosa en sus máscaras, a pesar de las arrugas y dentaduras en mal estado. El baile es guiado por una pareja conformada por el llamado Beripiti y la Maringuía. Esta última es la representación de una mujer anciana de cabellera gris. Los danzantes son acompañados por músicos con violines y guitarras, quienes se dan a la tarea de interpretar la música folclórica característica de la danza, lo que incentiva aún más el entusiasmo y la participación del público. En el transcurso de la danza participan otros personajes conocidos como Los Feos, cuya actuación se centra en la burla y el desdén hacia el baile de los cuatro viejitos. Su intervención cumple con un acto de bufonería y provocación hacia el público. La danza de los viejitos está tan arraigada en los pueblos de la zona lacustre de Michoacán que la mayoría de los niños de la región son iniciados como danzantes desde muy pequeños, siguiendo así el ejemplo de sus padres. Es por ello que la relevancia de la danza sobrepasa el folclore, pues tiene que ver con un profundo sentido de identidad. Actualmente, la danza de los viejitos es reconocida internacionalmente por su expresividad escénica llena de colorido y simbolismo, distintas compañías de ballet folclórico han llevado esta tradición a escenarios de todo el mundo para darla a conocer en festivales artísticos, su vestimenta se compone de pantalones bordados representativos de la comunidad de origen y camisa de manta blanca cubierta por un colorido zarape o jorongo, también calzan guaraches con suela de madera que ayuda a acentuar mejor el zapateado durante la danza. Los danzantes llevan la cara cubierta con máscaras hechas de madera o pastas de caña, que representan el rostro de ancianos sonrientes. Para simular la cabellera de los viejitos, se utiliza fibra de zacate y el atuendo se complementa con un sombrero adornado de listones multicolores y un bastón. Para la música tradicional de la danza de los viejitos, solo se utilizan instrumentos de cuerda, como la guitarra, el violín y el contrabajo las melodías que se tocan para este efecto son conocidas como perecuas la música tradicional y becha y junto con la danza forman parte de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad declarada por la unesco aunque existen varias piezas musicales que acompañan la danza las más populares son perecuas como el gustito la competencia el Guarache, el saludo del amigo Y el trenecito. Y así es como seguimos conociendo las tradiciones y costumbres. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro. Los espero en la siguiente entrega.
1: Lo invitamos a participar en La Bella Época, marcando a los teléfonos 3338 13 15, 15 o al 3338 131421 WhatsApp, exclusivo para mensajes 3322 23 27 38. órdenes 33 38 13 15 15 33 33 38 13 14 21. Los a Naomi Zamorano y también nuestro teléfono para mensajes vía WhatsApp 33 18 34 79 40. Todos sus comentarios, sus eh, sugerencias son bienvenidas. Eh, Rocío, ya tienes por allá.
2: Sí, tenemos llamadas. Leticia Parilla Martínez nos manda saludos y nos dice, he sido fiel radioescucha de ustedes desde hace 20 años. Ojalá me recuerden. Hacía tiempo que no les había llamado, nos dice Leticia Parilla.
1: La recordamos con mucho cariño y espero poderla saludar pronto personalmente, Leti. Gracias.
2: Y se vuelve a comunicar Martín Rodríguez Osuna y nos dice, quiero comentarles que la música del programa del domingo no fue tanto de mi agrado.
1: Ah, qué caray, hombre. Y luego, ¿por qué don, don Martín, hombre?, este pues ojalá que los de este domingo si le gusten y si tampoco le gustan pues díganos cuál quiere escuchar y con mucho gusto le pongo chistes que se la pasen a gusto
2: claro y bueno en gusto se rompe en género claro eso claro sí pero tratamos de que pues todos se vayan con un buen sabor de oído <risa> <Sí>. <risa> que a todos les guste <risa> le, les guste y bueno pues, pues todo todos es, serán complacidos en alguna en algún momento
1: Sí, lamentablemente, tenemos listas de, de canciones que nos han en pedido. Espera. ¿no? En espera. En sí. espera. Eh, unos mensajes han pedido canciones en español, otras en italiano, otras sí. en francés, en inglés. Y Entonces uh-huh. pues es muy difícil que en un programa eh, como el nuestro, y que además pues, no es de complacencias, pues tengamos eh, complacido a todo el público. Pero bueno, en la medida Pero de es posible, ahí posición. vamos. Ténganos paciencia, don Martín. Ojalá y que le guste la de mañana.
2: Bueno, también Mercedes Bugarín nos dice, saludos, abrazos a todos. ¿Y qué recuerdos tan hermosos con el baile de los viejitos? Mi hijo lo llegó a bailar y recuerdo que yo le preparé su traje. ¡Ah,
1: qué padre!
2: Sí, era, era típico. Usual, de los, los festivales.
1: festivales que sí.
2: <risa> bueno, también tenemos esta comunicación, es de Ricardo López Pineda.
4: Dice él,
2: me agradaría saber si el licenciado tiene alguna historia simil- o un recuerdo o algo similar acerca del Parque de Magusín, ubicado a un costado del Monumento de las Águilas.
1: Sí, por supuesto. Bueno, yo no, que haya yo escrito, no. Y, es decir, un libro pues cosas por el estilo. Ya hicimos un tranvía de los recuerdos hace tiempo. Lo voy a buscar por ahí y se los voy a repetir con mucho gusto. Eh, eso es lo único que yo he escrito acerca del país de Magusín. Y a mí me trae, por supuesto, muchos recuerdos, porque era un proyecto... ...que nos colocaba a los zapatillos... ...pues eh, que no teníamos la oportunidad... ...por distintas razones económicas, etcétera... ...de poder trasladarnos a un parque de diversiones... ...como el que se recién se había inaugurado... ...en Anaheim, en el año de 1955... ...que era Disneyland... ...entonces, eh, bueno, pues no podíamos ir a Disney... ...pero nos íbamos aquí al país de Magusín... ...y era realmente un lugar muy bonito... ...tenía su castillito... Eh, ya hicimos, insisto, un tranvía lo voy a buscar por aquí en nuestra en nuestro archivo para ver si en un próximo programa lo ponemos con gusto
2: Bueno y también Victor, Victoria Castañeda Victoria Castañeda nos dice una sugerencia ¿cuándo ponen música de la Orquesta Lafayette? que es
1: muy bonita también ya hemos puesto, hicimos de hecho un programa un domingo con pura música de la Orquesta Lafayette lo que pasa es que <coughs> perdón yo siento que a veces nos eh, olvidan y no nos oyen los domingos o se les pasa el programa y ya no escuchan. Pero vamos a repetir, si no, toda la, 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 toda la hora del programa. Pero el próximo domingo le pongo algo del de a Lafayette, por supuesto, con mucho gusto. Y bueno, acá tengo una llamada, un mensaje de Lupita que corrige a su eh, tocaya y bueno pues todas las correcciones son bienvenidas nos dice Lupita en la danza de los viejitos de Jarácuaro no hay maringua la maringua existe en la danza de los viejitos en la meseta eh, Purépecha en Carapan es la más eh, popular y también aclara que se dice pirecuas y no perecuas comento con todo respeto saludos, muchísimas gracias Lupita por su amable corrección. Muchísimas gracias. También tengo por aquí mensaje de Miriam Torres. Le gustó mucho la foto de Estado. Jesús Armando Andiano Buenas tardes. Radio escuchas eh, de este agradable programa. Saludos a Rosy Bella, licenciada Bel. Qué agradable música y como uno más o menos conoce el... y como uno más o menos conoce la letra, pues mentalmente va disfrutando la melodía. Muchas gracias por esta agradable selección. Muchas gracias, Don Jesús Armando. También eh, recibimos el mensaje de Juan Pablo Valencia Valencia y Carlos Guillermo Valencia queridos radioescuchas ellos están también al pendiente de nuestro programa, gracias por sus buenos deseos y les correspondemos con un abrazo muy fuerte y afectuoso Luis Eduardo Mezquita Sandoval nos envía por aquí una eh, fotografía, dice les comparto en el pie de foto cómo estuvo el frío aquí en Monterrey la semana pasada y ahí eh, nos muestra el limpia parabrisas lleno Escarcha por el Hielo... Eh, ...extremoso el clima allá en Monterrey... ...Carlos Medina Castillo... ...Buenas tardes licenciado Abel Rosibella Lupita... ...y demás familias de la bella época... Fray Antonio Alcalde efectivamente... ...ha sido el más grande benefactor de Guadalajara... ...sin ser de aquí... ...todo lo que hizo fue en grande... ...como por ejemplo recorrer su arquidiócesis en varios años... ...cuando era territorialmente la más grande del mundo... ...por otro lado para él reservó lo más sencillo... ...lo más humilde según he leído... No se le ha reconocido suficientemente una foto del jueves pasado eh, que tomó eh, desde Tlaquepaque, Pueblo Mágico, y nos manda por aquí un recorte, un artículo periodístico acerca precisamente de Fray Antonio Alcalde. Muchas gracias a eh, don Carlos Medina Castillo de Tlaquepaque. Vamos ahora con Rosy, Rosy Bella, Bella Bella, con la sección La Televisión de la Bella Época, y de ahí nos vamos a un breve corte.
4: ¡Hola todo el mundo! ¡Aquí estoy con mis amigos! Yogi y su clan.
0: Las series de caricaturas acapararon un primerísimo lugar en las preferencias del público de la televisión mexicana, ya que además de estar orientadas al público infantil, la propia trama de los episodios invitaba a verlos en familia, Pues los adultos disfrutaban de los cartones y la magia del color cuando apareció entrados los años 60. Una de esas series que contó con una gran aceptación fue El Show del Oso Yogi. La cadena ABC inició su transmisión en el año de 1961 con capítulos que tenían una duración de 30 minutos cada uno y con un sello distintivo. La caricatura propiamente dicha duraba poco menos de 10 minutos. Y luego se pasaban las de Jackie Doodle, un simpático patito, y la de León Melquiades, con una duración de 6 minutos cada uno, lo que redondeaban los capítulos de 30 minutos. En total se grabaron 36 capítulos distribuidos en dos temporadas igualmente exitosas. A grado tal que algunos canales de televisión que gustan de las series retro la siguen exhibiendo y no ha perdido el interés de los televidentes. La serie dejó de transmitirse en el año de 1962 y entre las voces que hicieron el doblaje fueron Eduardo Arosamena, Eugenia Vedaño y Luis Manuel Pelayo, quien además tenía a su cargo la narración. El show del Oso Yogi, una de las series de televisión de la bella época.
1: Bueno, pues en este ratito me puse a leer rápidamente el artículo, la foto que nos envía don Carlos Medina Castillo de Tlaquepa, que es un artículo, aunque no viene en qué periódico se publicó, es firmado por el doctor Lucio Vázquez, eh, y efectivamente lo que mencionábamos, eh, bueno, lo que mencionaba Carlos Medina Castillo acerca de la obra de El Fraile de la Calavera, eh, esta diócesis era de las, pues, la más grande en ese momento, eh, y recorría, eh, abarcaba desde las Californias hasta Luisiana. Y eh, bueno, aquí nos viene eh, eh, relatando la crónica de cuando eh, llegó eh, Fray Antonio el Alcalde aquí a Guadalajara. Muchísimas gracias por compartir este documento, Carlos Medina Castillo, eh, desde Tlaquepaque, pueblo mágico. María Dolores Pérez, qué buen tranvía, la sección de Lupita está muy interesante, eh, la música excelente de todos mis recuerdos Ramón Ponce Huitrón, muchas gracias los saludamos desde San Sebastián el Grande muy buen día, está soleado bonita foto de la catedral sin el tráfico pesado y sin contaminación Jaime Morales, muchísimas gracias de nuevo por eh, sus fotografías, le mando un eh, respetuoso abrazo un respetuoso saludo y gracias por por, eh, colaborar con nosotros y enriquecer el programa, se lo debemos a ustedes como personas tan finas como ser Jaime Morales, saludos hasta Houston. José Márquez en Paramount, California, nuestro querido sobrino, dice que le gustan las canciones que estamos poniendo. Rubén Bernal Alanis nos comenta lo siguiente: excelente el recorrido del tranvía, del tranvía y la música de lujo también. En la foto de eh, Estado ya se ve la Avenida Alcalde, está pavimentada. En esa época ya se había pavimentado. Estamos hablando, <coughs> perdón, de. Finales de los 40. Beatriz Miramontes Díaz, aquí escuchando el programa desde la colonia Insurgentes. Gracias Beatriz. También se comunica eh, de General quién Rosy Morán, que nos dice lo siguiente, me estoy deleitando con este programa, reciban un gran abrazo. ¿Cuántas obras buenas hizo Fray Antonio Alcalde? Bien ganado se tiene el cielo. Me encantó la semblanza de la danza de los viejitos que hizo Lupita y ella, Rosy Morán manda un saludo a sus hermanitas Chelo y Alice que se encuentran allá en La Paz, Baja California Sur y están escuchando en este momento el programa, también tenemos saludos muy afectuosos para don Gustavo Borja Ochoa que nos escucha en el rumbo del Bosque de los Colomos aquí en Guadalajara, Sebastián Ruiz y la señora Rosario, muy eh, bueno don Sebastián dice muy bonito el reportaje de Costumbres y Tradiciones de dónde es el baile de los machetes porque un hermano cuando estaba pequeño lo bailó, nos dice el ingeniero Sebastián Ruiz Eh, yo no tengo eh, eh, el dato ese pero con mucho gusto lo vamos a preguntar con Lupita y a ver si nos pone eh, en en contexto esta danza de los los machetes que yo le he visto también eh, aunque con otra pues yo diría una variación eh, en la fiesta del Santo Santiago de Santiago Apóstol Aquí en en San Juan de Ocotá me tocó verla con los tastuanes, pero bueno, no no tengo la información exacta. Vamos con Lupita Pérez Rubio Navarro de nuevo con su sección Conociendo Guadalajara y regresamos para dar lectura a los últimos mensajes.
3: Conociendo Guadalajara, el Parque Morelos. El Parque Morelos es la famosa Alameda Pública ubicada a unos pasos del centro histórico de Guadalajara sobre la calza de independencia. Anteriormente en este lugar se encontraba el Paseo a la Alameda, un islote bastante arbolado que fue formado por la bifurcación del antiguo río San Juan de Dios. Cuenta la historia que este lugar era llamado el Bosque de la Bolonia y era un lugar muy concurrido por la sociedad tapatía en el siglo XIX, ya que aquí se encontraban muchos de los principales centros de fiesta de la ciudad. Así que este parque poblado de árboles centenarios con sus fuentes, juegos infantiles y sus muchos monumentos se convirtió en uno de los más populares y también hay que notar que el nombre de este parque nos recuerda la venta de juguetes para el día de muertos, las nieves raspadas, el noviazgo y el paseo dominical. Frente a la calza de independencia sobre un pedestal de mármol y cantera se levanta una de las mejores esculturas ecuestres con que cuenta la ciudad. Se trata de Morelos, realizado por Miguel Miramontes en 1967. La escultura es de tamaño natural vaciada en bronce y también del mismo material en escultura aparte. Ostenta un águila coronada de la gesta independentista, en una estela piramidal de cantera. Tiene unos textos grabados en bronce con letras superpuestas, que nos dice primero en latín y se traduce en otra placa, como las águilas con los ojos y las garras venceremos. Más adelante, bajo el título Sentimientos de la Nación, se lee el punto 12 del altruista sentido de justicia social, que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancias y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, de tal suerte que aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto. Por último, otra placa que consta que el monumento ha sido un homenaje del pueblo de Guadalajara al generalísimo José María Morelos y Pavón, realizado por el H. Ayuntamiento en septiembre de 1965. A un lado de la gran escultura de Morelos, inicia la calzada de los insurgentes, que contiene 14 estelas de cantera en forma de triángulos isósceles con ménsulas del mismo material que sostienen los bustos, de Juan Álvarez, Javier Mina, Valerio Trujano, Nicolás Bravo, Mariano Abasolo, Ignacio López Rayón, José de los Reyes Martínez, El Pípila, Ignacio Allende, Guadalupe Victoria, Narciso Mendoza, Hermenegildo Galeana, Vicente Guerrero, Ignacio Aldama y Mariano Jiménez. Firman los bronces el escritor S. Andrade. En octubre de 1966, en la plataforma central que da término a esta calzada, se eleva un kiosco, Así que no pierda la oportunidad de conocer este hermoso parque que aparte de su historia en sus alrededores está la escuela de Basilio Vadillo, la Cruz Roja, un edificio que en la actualidad es una secundaria y que alguna vez albergó al departamento de tránsito. Y esto es Guadalajara.
1: Muchas gracias Lupita y ahorita me metí a internet porque de verdad no 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 tenía idea de dónde era y fíjense que la información que veo en el internet, pero eso a reserva de confirmarlo, el baile de los machetes tiene su origen en Nayarit y eh, pues la, la, el significado es una danza mestiza que significa el cortejo de los varones hacia una dama y el propósito es que el hombre tiene que alardear que él es mejor que los otros en el manejo del machete para que la mujer lo elija bueno le dejo la tarea ya completa a Lupita si Bella tiene llamadas porque ya nos vamos
2: sí bueno vamos a recordarles el servicio social que tenemos solicitando ocho donadores de sangre tipo O positivo para Manuel González Manzanares que se encuentra en el hospital Centro Médico de Occidente en la cama 382 Si usted puede ayudar a donar sangre, se puede comunicar con Lénica González, quien nos deja su número telefónico y aquí lo tendremos en cabina. Y bueno, tenemos la llamada también de Gloria Salas, que nos manda saludos. Dice, espero que el domingo también pudieran poner música de Sarita Montiel y de Carlos Gardel o de Sandro. Toda mi familia se reúne para escucharlos el el día domingo. También Ángel Muñoz Mercado nos dice, los felicito por tan buen gusto musical y siempre nos ilustran con los temas de nuestra bella Guadalajara. Qué lamentable que el paseo alcalde lo transformaran en un desorden para la sociedad anteriormente, estaba muy bonito. María Isabel Cuevas nos manda saludos a todos y dice, ¿se acuerdan del famoso 33? Que era una tienda de ropa de telas que estaba a espaldas de palacio.
1: Sí, por supuesto, ahí por Pedro Moreno. Y en fecha próxima volveremos a poner a Sarita Montilio, a Sandro, con mucho gusto. Martín A. Ah, Maya Rangel. Buenas tardes, licenciados. Saludos a todos. Bendecido sábado. Hace 42 años bailé la danza de los viejitos. Gracias porque hicieron que regresara a mi época escolar. Arturo Arteaga, qué hermosa canción, la de Candilejas de Charles Chaplin. La creó para su joven esposa. Saludos de parte de su amigo el zorro del Tapatío en Tlaquepaque. También, eh, bueno, nos mandan un un comentario muy amplio, eh, don José Velasco Tejeda y su distinguida esposa, no lo vamos a poder leer, está muy amplio, muchísimas gracias, ahorita les contesto por escrito. Saludo también a mis queridos amigos, don Eberto Blanco y María Elena Armas Jaime, que nos escuchan allá en la Colonia Constitución, a Gloria Ruiz, muy amable, eh, dice, a cuidarnos porque ya andan llegando las enfermedades de nuevo. Marta Delia Palos Vendigo y nos pregunta de dónde es la, la foto. Es de aquí, de Guadalajara, de Paseo Alcalde, justamente. Lupita nos dice, la danza de los viejitos con Maringua es en Charapan, no Carapan. Bueno, segunda corrección que nos hace, mil disculpas, pero pues bueno. A, a, algún día tenemos que aprender a no equivocarnos. Gracias, Lupita. Gabriel Abraham buenas tardes, escuchando su programa. Luis Eduardo Amézquita Sandoval, también ¿Qué pasó con la sección de cuentos y canciones de Cricri? Extraño las canciones de Cricri. La próxima semana le pongo canciones. Ahora verá Don Luis Eduardo de Cricri. Eh, Alma Rosa Vázquez Fonseca, muchas gracias. Silvia Jaime Benavides también por su comentario eh, que nos hace muy, muy atento acerca de, eh, bueno, de Fray Antonio Alcalde. Muchas gracias también a Alan González que nos dice vámonos por una paleta de limón. ¿Y eh, ¿qué, qué publicaciones hemos hecho? Bueno, pues muchas, modestia aparte, proveerlos de los periódicos, pero ya no nos queda tiempo de platicar de esto, Alan, pero a lo mejor mañana domingo reaudamos esta charla. Sebastián, muchas gracias al ingeniero Sebastián Ruiz, y se llegó el momento de retirarnos, recibe ella? no, sin antes, invitar a nuestros todavía a que sigan en la sintonía, sigue el programa Automanía. Y después viene nuestra querida amiga y compañera Gaby Yanomé con su programa Cuéntamelo. Así que vayámonos jubilosos.
2: Vayámonos jubilosos, licenciado, y nos escucharemos el día de mañana a las 8 de la
1: noche. Exactamente, este domingo los esperamos al punto de las 8 de la noche. Tendremos la sección de la NFL que cada día se pone mejor. Ahí viene ya el supertazón. Gracias precisamente a Jonathan Lozano, que estuvo en la operación técnica, a Naomi Zamorano, al nombre de todo el equipo, Abel Campinano les dice gracias.